0: Nadie se quiere sentir menos importante en la historia de su propia vida. Esto es Más Cabrona que Bonita. Elisa es una contadora de historias, una curiosa incómoda para los relatos que se quedaron con etiquetas cortas que contar. Adicta a los mitos y a las anécdotas y a las preguntas sin contestar. A Elisa le gusta recorrer el pasado para interpretar un distinto presente y quizás transformar un nuevo futuro. Autora e investigadora, Elisa dice ser el resultado de otras mujeres que creyeron en ella y con su labor ha decidido hacer lo mismo para las demás. Elige seguir abriendo puertas a través de mujeres cuya historia fue injustamente enterrada y revelarlas a quienes queremos descubrir a través de ello nuestra verdad. Elisa, bienvenida. Qué gusto, me da saludarte, Ana Victoria, muchísimas gracias por la invitación. Qué bonita presentación. Ay, gracias Elisa por estar acá, me encanta. Y vamos a empezar a conocerte e ir por capas, así que empezamos con la primera sección de preguntas rápidas. ¿Estás lista? Estoy lista. Venga. Soledad o compañía. Compañía. ¿En qué piensas cuando digo Dios? Paz. ¿El momento en donde más te has sentido viva? Haciendo el amor. ¿Cuál es para ti la ironía más grande? Que las mujeres somos las que realmente siempre hemos tenido la cabeza y el liderazgo. ¿En qué crees? En mí. ¿Lectura o escritura? Y las dos. <risa> ¿Cuál es la tragedia más grande del ser humano? Olvidarse de quién es. Si tuvieras que leer un solo libro una y otra vez, ¿cuál sería? La Biblia. ¿Tu sonido favorito? El silencio. Si tu vida pudiera ser una película, ¿Cuál elegirías vivir?
1: Esta no sé, Anadí. ¿Qué película quiero, quiero, quiero vivir?
0: Vete a la de Red Tent si no, si no tienes otra respuesta. Sí. Red Tent. <risa> sí. ¿Cuál es la historia que más te apasiona contar? Hoy, Magdalena. Si pudieras volver al pasado y estar presente en un momento importante de la historia, ¿Cuál sería? En el momento en
1: que Malinche estaba traduciendo a Hernán Cortés, pero frente a Moctezuma. Malinche frente a Moctezuma.
0: ¿El viaje más significativo que has hecho? El de María Magdalena, el camino de María Magdalena. ¿Qué sería eso que sería una pena en no experimentar a alguien en esta vida? La verdad. Elisa, nunca, nunca. Se aburre. <ríe> la palabra que más usas. Coherencia. Tu dicho favorito. Las verdades son temporales. Súper. Acabamos esta sección, mana. <ríe> <ríe> Ahora sí, a ver, la historia y lo valioso de los años. <ríe> ¿Qué es eso? Eh, el pasar de los años más te ha enseñado y que nada dura para siempre
1: y quizás sabes que como que la verdad estaba ahí presente y como que me había olvidado de, de, de quién soy y qué podía hacer, entonces Creo que eso y la otra que cuando estás así, en momentos muy específicos que, que no sabes o okay, que de mayor angustia, detrás de esa angustia va a venir la paz y el resultado. Y siempre volteas y dices, lo hubiera hecho
0: antes. <risa> cuando, cuando en la historia, en tu historia, es que decides justamente contar historias? Que decides esto es lo mío.
1: Mira, siempre fui un amante de, eh, de la escritura, de, 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 los, de las buenas novelas y de la historia. O sea, me fascinaba la historia y tener buenos maestros de historia o buscar buenos eh, eh, documentales eh, y momentos como específicos que me contaran esas historias. Pero en realidad me doy cuenta cuando estoy gracias a una beca que me dan para poder estudiar una maestría y yo poder dar clases en la universidad, eh, empiezo a tener unos maestros espectaculares que venían de Rusia, de Chicoslovaquia, mexicanos maravillosos, y yo digo, yo tengo que contar esto. Pero digo, ¿cómo hago para no contarlo a manera de clases? Y ahí fue cuando, clic, ¿no? Mis dones, que era como la palabra, y el tratar sí. de regresar lo que me había sido dado, que me regalan una beca. Y entonces se pone
0: al servicio lo que yo recibía. ¿Qué es eso que para ti pesa lo suficiente como para elegir a una historia que merece ser contada?
1: Generalmente la mentira de la historia. O
0: sea, so,
1: cuando, cuando de pronto... O sea, es lo siento biológico, el siguiente personaje lo siento biológico. Así me pasó con, Mar con Magdalena cuando la escuché en un momento, me empezó a, el corazón a pulsar, a sudar las manos y dije, ¿a poco voy a ir por María Magdalena? ¿No? Eh, entonces y es como un, como un momento biológico y en el momento de entrar a la historia y darme cuenta que alguien dijo una mentira alrededor de esa vida y que entonces convirtió su vida en una etiqueta corta, con una vida larga, eso es lo que digo, la tengo que contar
0: Me encanta. Oye, dentro de tus investigaciones, has estado muy cerca en el estudio de la Biblia y de las religiones. ¿Cómo abordas este campo con la mayor objetividad posible?
1: Mira, sin darme cuenta, en el pasar de mi vida, fui viviendo esa historia bíblica. O sea, nazco en una, en una casa católica, cristiana, apostólica, romana, con todo, colegio de monjas, de cuadritos, uniforme, etc. Y la vida me lleva a convertirme al judaísmo. Y del judaísmo después conocí a los cristianos. Y después me di cuenta que ninguna de las instituciones era lo que estaba en la Biblia. Y lo que yo podía hacer era, de ese mismo texto, comprendí que religión era religarse con la dignidad. Y hoy me acerco desde la mayor coherencia posible, ¿no? Sin la necesidad del dogma, pero con mucho respeto. O sea, tengo un profundo respeto por la fe de los demás porque he estado ahí. O sea, no, no hay en mí un ataque a ninguna religión. Eh,
0: pero sí hay como una necesidad de contar la verdad. ¿Y qué es eso que te apasionó tanto el judaísmo que te hizo convertirte? Esto lo he contado muy poco.
1: Desde que era niña, yo pasaba por una calle y, en diciembre y contaba qué casas tenían arbolito de Navidad y cuáles no. Y yo decía, ¿no? en esta casa, este, además le tengo que agregar gallega, gallega apostólica romana, etcétera. Y decía, ay, ellos deben de ser judíos, ellos deben de ser judíos. No si tenían el arbolito adentro, ¿no? Y después siempre <risas> mis amigas, fuera de, de las... Eh, de la escuela, en las clases de natación, en las clases de gimnasia, siempre me hacía amiga de las niñas judías. Y llegué a la universidad y así fue, eran de mis mejores, mis mejores amigas. Y el primer día que yo fui a un rezo en el templo, un viernes, a un Kabbalah Shabbat que se llama, eh, lo, lo tuve y no pude dejar de llorar dos horas. O sea, en el, en el momento que yo escuché el hebreo cantado, no supe qué pasó en mí y a partir de ahí no, no pude
0: soltar. ¿Cuál crees, ya que has experimentado distintas religiones y te has acercado a su estudio, cuál crees que es el error central que tienen las mismas religiones? ¿Dónde se han equivocado más? En el poder. Hmm. Eh, Conocieron la palabra y olvidaron el amor. Mm. qué fuerte Sí. Y, y en este libro tan especial que leerías una y otra y otra vez que es la Biblia para ti qué significa la Biblia y cuál fue el propósito real de su creación ok me voy a permitir hacer
1: como un alto sí, sí, sí. porque en un principio dije ok libro y entonces me fui a la Biblia porque la he leído una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y para mí es un compendio de metáforas, historias, dichos, eh, mensajes. Eh, cuando te vas al texto, entonces te permites diluir a la institución, ¿sabes? O sea, puede la institución dejar de ser lo central y mejor irte a esa palabra. Sin embargo, hoy no es un libro pero es, eh, es un escrito encontrado y no puedo dejar de leerlo y no puedo soltarlo, que es el Evangelio de María Magán. Eh, es este texto que aparece en 1896 y se imprime hasta 1955 después de los textos de Nahamadi. Y la complementación de los mismos es brutal, igual que la biblioteca de Nahamadi. Entonces, ¿la Biblia para qué fue creada? Yo creo que han sido eh, una cosa es a lo mejor el tener eh, justamente la recopilación de todas estas enseñanzas que fueran para el bien, desafortunadamente también se ha usado para el mal. O sea, es decir, para causar miedo, para causar eh, eh, vergüenza, culpa y por lo tanto eh, controlar eh, con una interpretación sesgada de lo que ahí está. Y en el caso de María Magdalena, este texto fue creado, o sea, quise irme allá para para qué fue creado, ese texto fue creado para poder dejar escrito lo que la apóstol de apóstoles, la, la discípula más cercana a Yeshua, eh, aprendió y fue escrito para que no se olvidara.
0: Hmm. Hoy creemos o, o, o sentimos que estamos llenos de fake news, ¿no? Pero siempre han estado, siempre ha habido. ¿Cómo distinguir entre mitos e historias?
1: Wow. Mira, lo que pasa es que también la historia no, siempre la ha contado una parte de la historia, ¿no? Siempre la ha cortado el BSDO. Claro. Eh, y los mitos se han creado para darle una respuesta a aquellas cosas que no entendemos. Entonces, oh. eh, yo creo que existen muchas fórmulas para acercarte a una historia. Por ejemplo, que se cruce la información de varias fuentes, que varias fuentes digan lo mismo. Pero dentro de esas fuentes que te dicen lo mismo, vale la pena siempre escuchar y voltear a ver al que te dice algo distinto. Y de ahí so. poder crear eso, ¿no? Y los mitos, eh, generalmente los reconocemos como mitos porque ya están dichos que fueron un mito. Pero en muchas ocasiones una historia se convierte en un mito y hay que regresar a la historia, como en el caso de Malinche. Nos dijeron históricamente que era una traidora y esto era un mito, ¿no? Fue un chivo expiatorio, no fue una traidora, y entonces hay que volver a la historia
0: lo más cercano posible para deshacer el mito. Hmm. De tantas historias que seguramente has investigado, ¿cuál es esta historia que al investigarla, al adentrarte a profundidad, ¿Cambió en mayor medida tu percepción de ella y te sorprendió más, de, de lo que no sabías, de, de, de todo lo que encontraste ahí que no ha sido contado?
1: Eva y Lilith. La Eva bíblica y la Lilith de la que nadie nos habla, que es la primera mujer de Adán según un mito hebreo, me cambiaron para siempre. De la mujer culposa, culpable, eh, engañifa, tonta, que se deja engañar. De pronto a la sabia que dice, quiero todo el conocimiento y asumo lo que venga, ¿no? Esa entereza de Eva espectacular y una Lilith que dijo, no, así no quiero. Lo pidió, no le hicieron caso, que así no quiero. No le hicieron caso y se fue, cargando con el invento y el engaño a lo largo de todos los años, ¿no? Pero esas dos creo que son una extraordinaria metáfora para cualquier ser humano.
0: Oye, ¿cómo podemos, y ahorita vamos a hablar de esas mujeres, ¿eh? ¿Cómo podemos atrevernos a contar historias si no tenemos la totalidad de sus piezas, aún haciendo investigaciones, ¿no? O sea, como tú bien dices, la historia la contó el que ganó. Y de pronto hay cosas que se quemaron y hay evidencias que ya no tenemos. Y hay interpretaciones que han pasado de manos en manos. Entonces, ¿cómo tú al contar una historia te aseguras de al menos haber pasado por casi que una prueba ácida de que lo que tienes es lo mayor posible que puedes tener? ¿Y qué te da certeza para decir esta es la historia que yo estoy interpretando o que yo estoy llegando a la conclusión de.
1: Ok, algo que es eh, muy importante es que cada vez que me voy a acercar a una historia, no me acerco irrespetuoso, es decir, siempre trato de guardar, recordar que hay un ser humano del otro lado al que voy a narrar eh, y procuro hacer una distancia objetiva para ver su luz, su sombra, ¿no? La luz y la sombra. Eh, y otro como de los elementos que me he dado cuenta que es lo que más me ayuda es poder tener el contacto, el contexto y la historia. Es decir, Malinche no escribió su historia y la tenemos de, de historiadores españoles, europe, o sea, eh, españoles y católicos, hombres. O sea, ¿cómo, ¿cómo no la vamos a tener sesgada? Y después la tenemos de criollos resentidos. Eh, misogíneos, ahí te encargo lo que nos contaron de Malinche, ¿verdad? Entonces, eh, <risa> lo que es importante son averiguar cuáles eran las condiciones históricas y la las, eh, lo común culturalmente, por ejemplo te dicen que su madre la vendió y sí sabemos que una mujer indígena en Nahuatl jamás vendía un entonces eso es mentira, que si pudo haber pasado un pleito entre señoras, eh, que hubiera perdido el atepetil y la tuvieron que, te, que entregar, entonces eso te permite que el rompecabezas que ya tienes, le puedas ir quitando piezas y recrearlo como diciendo esto pudo haber sido, ahora creo que siempre es importante cuando me acerco a una historia y la narro decir, esto es lo que siento de la historia y esto es lo que he averiguado de la historia, y muchas veces sacar las versiones. Hay quien dice que pasó esto y esto. Y creo que sobre todo con Magdalena es a donde voy a llegar, ¿no? A decir, pudo haber sido esto, pero quizás es esto o esto. ¿Con qué te, con qué, qué te suma realmente tu vida? ¿no?
0: Sí. Y justo me dejas en la historia de la mujer. Creo que nos podríamos aquí quedar horas eh, y pues vamos a darle. Eh, la historia no ha sido contada por la mujer. ¿En qué momento de la historia la mujer perdió el poder de poder contarla? Eh, mira, algo que se
1: quedó en las tradiciones de todos los pueblos ancestrales era la cuenta de historias, que curiosamente era la mujer de la sexta luna, es decir, de junio. Eh, eran las encargadas de guardar la memoria eh, del, del pueblo, de la tribu, de la ciudad y de narrarla. Curiosamente yo soy de junio soy de la sexta Mira. luna. <risa>
0: eh, Geminiana, y, Geminiana, ¿Geminiana o no? ¿O sí, súper.
1: No, súper Geminiana. Te cumple <risa> años el 3 de junio, así que sí, súper Geminiana. Y um, eh, la mujer fue contando su historia y tenía esta centralidad. Esta es una premisa, Ana, es muy importante para mí, Ana Vic, dejarlo así. En el momento en que entre histórica, mítica y religiosamente, el hombre decide que hay un solo Dios y que es el pueblo elegido, es decir, desde ese Abraham que se vuelve central para la religión católica, judía y musulmana, hay una negociación con las mujeres, donde le dicen nosotros somos el pueblo elegido, pero tú tienes que ceder a tus dioses. Y tienes que ceder a tu poder para ser mujer de los hombres del pueblo elegido. Entonces, esta es una premisa, una historia de la historia donde, ¿por qué soltaron el poder? Porque también lo tenían y porque también lo usaron mal, mal, bien, no, humanas, al fin de, a fin de cuentas. Y en esta negociación y apropiación del poder masculino aunado también a la fuerza física que hace más importante al dios de la guerra que a la diosa de la fertilidad, se va diluyendo la centralidad de la mujer pasando a la mascul masculinización de las culturas de la religión a tal grado que después nos dijeron que era padre hijo y espíritu santo o sea <risa> sí no pintamos no 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 y, a, y, y, y la y, el, y y la devoción a una mujer que decidieron que iba a ser virgen además entonces es de, eres devota, pero de alguien virginal, ¿no? Entonces, imposible de, 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 eh, de podernos acercar si de sentirnos cobijados, etc. Todo esto lo hablo con, te digo, con profunda fe a quien cree distinto, pero para mí cedimos el poder antra, ante la monopolización de la religión.
0: ¿Y crees que cedimos el poder también a cambio de protección? O sea, en una de las clases que, que, que estaba tomando contigo de María Magdalena, ¿no? Que decías. Pues a ver, la vida antes era de quien podría crear el alimento y toda la parte de cosechar, y entonces la mujer era quien era, estaba a cargo de eso. Y in inclusive había como estas comunidades que se encontraron en donde había sacerdotisas, ¿no? Entonces como que antes nos organizábamos distinto y de pronto cuando llegan estos conflictos, estos confrontamientos, estos, la guerra, en donde lo que quizás el elemento que ahí tenía más valor entre comillas era la fuerza que tú dices es ahí donde las mujeres nos sentimos desprotegidas y decimos va, ok, va, listo, nos desaparecemos, no sabíamos que iba a suceder todo lo que sucedió o hubo algo más, porque de pronto cuando nos dimos cuenta que estábamos perdiéndolo, no lo reclamamos de nuevo
1: yo creo que se trató de reclamar, se trató de apoderar y nos quedamos gran parte en el silencio con los poderes que teníamos que era el conocimiento profundo de la naturaleza, de los ciclos, etcétera, pero después los acribillaron a mí. O sea, eh, cuando entramos a, a la Edad Media, que es la siguiente clase que vas a ver, ¿no? Eh, cuando ya entramos con ese poder eh, tan enraizado, con herencia romana, hebrea, eh, y adueñados de la palabra y del poder, entonces eh, la mujer y todo aquello que pensara distinto, no solamente en la mujer, fue quemado en las hogueras. El terror se hizo presente para tratar de reclamar el poder y lo dejamos de hacer. La idea de que éramos débiles y no nos podíamos proteger en la guerra es una idea patriarcal posterior. Los que hablan de una mujer débil que no se puede defender es justamente en ese momento histórico donde las mujeres son débiles de pensamiento, débiles de forma que no merecen inclusive la vida, así lo dice Pedro en el Evangelio de Tomás, por ejemplo, que salga Mar Magdalena porque las mujeres no merecen la vida, le dice a Jesús, ¿no? Wow. Entonces, estas ideas de que realmente la mujer no es fuerte y no es capaz son posteriores hasta que no las creímos y nos sentimos débiles y nos sentimos necesitadas y es la herencia del patriarcado que además nos inculcaron después nuestras abuelas y nuestras madres. O sea, ese es el verdadero beso de, ay, pobrecita, necesita ayuda. Pero tú voltea a ver la historia de las celtas y espera. O de las amazonas, sí. Las celtas, las amazonas. Ahora me acabo de enterar que, por ejemplo, dentro de la región del sur de Francia, defendiéndose de la cruzada, a las que les enseñan a usar esta especie de catapultas y eran buenísimas en el pino, eran a las mujeres eh, de carcazón. O sea, son las mujeres de carta, son las que defienden el hogar. Débiles, pues hicimos las que parimos. O sea, no, no no existe esa debilidad, pero no las creímos y quedó en el colectivo, Ana Vic.
0: Claro. No, y ahí estás, hay, una, hay un experimento ahí que usa changos, ¿no? No sé si lo has escuchado, en donde de pronto ponen una penca de, de plátanos en medio de una jaula de changos y entonces... Se suben y a la hora de que quieren tomarlos les echan agua y entonces los changos como que se asustan y caen, ¿no? Entran nuevos y entonces vuelven a hacer lo mismo, se suben, les echan agua, se caen. A la cuarta manada de changos que entran, que no han visto, o sea, porque a ellos ya no les tocó ver que se mojaran, los changos como que llegaban, se subían por las pencas y los demás los empezaban a bajar porque sabían las consecuencias. Pero conforme iban avanzando... Los demás ni siquiera habían visto que se les echaba agua, pero ya habían aprendido uh -huh. que nadie tenía que subir a comerse el plátano y a la penca y te bajaban. Entonces son estas creencias que, que no cuestionamos y ahí es lo importante de cuestionar y lo que tú haces, ¿no? Decir, no me creo la historia porque me la contaron. Quiero pruebas, cuestiono, que me haga lógica, ¿no? Eh, y de ahí lo increíble de tu poder. Ay, Ahora, no. las historias son bien poderosas ¿qué suceso en la historia crees que si hubiera sido contado distinto a como nos lo contaron, hubiera creado un, un, un futuro completamente diferente para las mujeres? O sea, ¿qué suceso de pronto que digas, pasó esto pero nadie lo supo, y esto hubiera cambiado radicalmente lo que pasó después para las mujeres? Eh, María Magdalena. A ver, cuéntanos un poquito
1: más. que eh? Jesús y María Magdalena. Es decir, lo que nos contaron y en el momento en que se cambia la historia es que de entrada era una mujer que iba con los demás. No nos contaron que era la discípulo de discípulos. ¿Qué quiero decir con la discípulo de los discípulos? Es esta, es esta mujer física que existe, porque no solamente son las fuentes, sobre todo las fuentes bíblicas, pero es una mujer que existe, que no es verdad, que era una prostituta. Y si lo hubiera sido, igual su transformación fue inmediata porque así lo, ella misma lo acepta, pero además es la única que está al pie, lo que no nos contaron es que es la única de los discípulos con María Madre que está hablando de poder y fuerza, sosteniendo a la madre que está viendo morir a su hijo y sosteniendo al hijo. O sea, ella está soportando el dolor carnal de Jesús y después no se separa del sepulcro, y cuando ya terminan las fiestas y Shabbat, y etcétera y llega a ver que no está, ella va a ser la, a la única que se, le, que se le aparece, ¿no? Esa historia la transgiversaron la quitaron, en seis siglos después ya era prostituta penitente, culpable, 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 culpable cosa que ni dicen la Biblia ni nunca fue. Si nosotros hubiéramos seguido la palabra, la enseñanza de, de, de Yeshua desde los ojos de Magdalena y no de Pedro, otra historia hubiera sido para la humanidad, hmm. para la humanidad completa. Oh. Nada más te dejo esta probadita. Por ejemplo, según Magdalena y la enseñanza de Magdalena, en el segundo elogio eh, o versículo de su, de su evangelio, Pedro le pregunta al enseñador, a Jesús, y le dice, entonces, ¿qué es el pecado? Esto lo está diciendo desde los ojos de María, ¿no? De Magdalena. ¿Qué es el pecado en el mundo? Y Jesús se voltea y le dice, no existe el pecado, existe el humbido. Para no sufrir, para que no haya enfermedad, para que no haya control, acuérdate de quién eres y cuál es tu verdadera naturaleza. No pecado, no iglesia, no necesidad, lo, o sea, con eso hubiera cambiado la historia.
0: Claro, claro, y además... La religión que más ha reinado en este mundo, con más seguidores, ¿no? Nos muestra a un Jesús crucificado con miedo, con dolor. Este, El otro día veía una imagen de Jesús meditando. Es la primera vez que veo eso. Y dije, qué lindo. O sea, eso sí, sí lo seguiría, con una cara de paz, con una con una actitud de, de justamente yendo hacia adentro. O sea, realmente que que, que, que le crees como esta, esta versión de lo que está contando, ¿no? Así es. Ahora, con, si pudieras tú de pronto aparecerte en, ¿no? en algún momento y digas, a ver, chavas, hagamos lo distinto. O sea, ¿qué crees que hubiéramos como mujeres podido haber hecho distinto? ¿Cuál fue, tomando nuestra responsabilidad de haber cedido el poder, cuál fue el error que hubieras si pudieras haber borrado tantito y dicho, a ver, no manas, háganlo así distinto? ¿Qué sería? ¿Qué cambiarías? Yo creo
1: que sí hubo una cierta ambición de las mujeres, eh, eh, digamos, de esas primeras mujeres a un lado de los, de los primeros hombres del monoteísmo, ¿no? Para ser, ay, ah, somos las mujeres del pueblo elegido, ¿no? Hubo una cierta ambición y soberbia. No. Entonces, yo si pudiera cambiar diría, no gracias, no me interesa ser el pueblo elegido. No quiero ser el pueblo elegido, quiero todas estas eh, sabidurías que vienen de mis dioses y diosas que son yo misma, porque así se manejaban esas diosas, no eran deidades oh. lejanas, eran arquetipos a los cuales acercarse. Entonces, eso siento que desde ese, desde ese lugar la historia hubiera podido ser otra. Después, Linda, creo que tengo una profunda compasión por cada uno de los pasos que fue dando la mujer porque no tenía ahí, sí, mucha más posibilidad. Solamente fueron algunas que fueron abriendo camino, pero ¿qué crees? Hubieron hombres cómplices que ayudaron a que abrieran el camino, porque si no, no se hubiera podido, ¿no? Ya la opresión eh, era absoluta, Pero y eso me, me llevaría a lo mejor a una metáfora personal. Si eso es cientos de miles de años antes de Cristo que se haya cedido ese poder, entonces, ¿cómo lo llevamos a una vida personal? Es, el día que te ofrezcan la luz, fíjate que sea brillo y no que sea deslumbre, ¿no? O sea, no te prostituyas eh, en el sentido de no te pierdas eh, por aquello que parece
0: como lo más complaciente. Que Qué importante lo que estás diciendo ahorita, porque justo aprender de la historia nos da la posibilidad de no repetirla y ceder el poder en la historia nos llevó a lo que vemos hoy. Ceder el poder hoy nos va a llevar a perpetuarlo. Entonces, como que es esta, este cuestionamiento de decir, ¿en dónde estoy cediendo el poder? ¿En dónde me estoy convirtiendo en esas mujeres que callaron, que, que dejaron de tener una voz, ¿no?
1: Y a, y a veces es minúsculo. Sí. Es minúsculo, es, ¿por qué sería esto? Yo sí quiero tener perro. ¿Por siempre llevo tanto tiempo diciendo que, que no, que el perro en Susana, el tapete, ¿no? O sea, puede ser... <risa> Cosas irrelevantes, pero nos vamos prostituyendo por la armonía y creo que es importante decir, ¿no?
0: Claro. Ahora son muchísimas las mujeres que han marcado historia y tú has investigado como ya las has mencionado a varias de ellas. Comencemos por el principio. Ahora sí, ¿quién fue Lilith y qué rol juega en la historia de la mujer en su momento hoy? Porque hay como este resurgimiento y esta fuerza que hoy se está dejando ver de ella. Cuéntame un poco. Lilith es lo máximo. Lilith es tan fuerte que da miedo también,
1: porque eh, nos va a confrontar con la verdad y nos va a confrontar con nuestra propia verdad y con el dar pasos de valentía. Lilith es la primera mujer de Adán según un mito hebreo. Ojo, hay quien se va a, ir a la Biblia a tratar de encontrarla, no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque Lilith surge de un versículo que está 25 versículos antes de que Eva sea creada en el Génesis. Hay un versículo que dice Dios los creó, varón y hembra los creó, los bendijo y papá, 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 pa, 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 so todas las bendiciones, todo lo que tienen, nunca es en singular y masculino, es en plural y son dos. Entonces, los estudiosos de la Biblia desde siempre han identificado que no hay manera de que la Biblia tenga un error, ¿ok? Entonces, eh, trataron de investigar cómo, pero después dicen, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces esa varona, ¿qué le pasó a esa varona? ¿Dónde quedó? ¿Y, por qué? y entonces hacen lo que se conoce como un midrash, que es una historia de la historia. Y eso es un mito, es una leyenda, pero nos, las leyendas sirven para varias cosas. Explicarte algo que no entiendes, como esto específicamente de la Biblia, y después para ser dogmáticas, es decir, decirle a una sociedad como se debe de comportar. ¿Qué idearon estos Rabanim y estos maestros de aquel entonces? Te estoy hablando de tres siglos antes de Cristo. Y va a durar el mito de tres siglos antes de Cristo a diez después de Cristo, ¿ok? 13 años de historia, de Lilith. Y entonces ellos inventan, Lilith viene de la palabra Lilithum, que quiere decir oscuridad. Entonces que había una mujer, fíjate cómo le empiezan a poner atributos, pelir pelirroja, sensual, y que tenía deseos sexuales desmedidos. Es increíble ver a los rabinos de tres años antes de Cristo diciendo que el problema de Lili y por qué había desaparecido es porque le pidió a Adán tener la posición sexual distinta de las hembras. Es decir, lo que dice en mito es que, está, que Lili llegó con él el cuello y yo también quiero estar arriba. Literal, ¿eh? Hacia Adán. Y, y Adán, no. Tú, tú abajo. Fíjate lo que significa la posición sexual. ¿no? Tú abajo. Yo te domino. Y Lilith, no. Yo quiero arriba. Yo fui creada igual que tú y tengo todas las bendiciones. ¿Por qué no? No, sí, no, sí. Adán le dice que no. Y nadie expulsa a Lilith. Lilith trae los dedos. Dice la palabra de Dios, que es la palabra mágica. Se eleva por los cielos y se va Lilith va a ser la primera mujer que deja un hombre porque no le da el placer sexual y lo que ella está pidiendo. Entonces, obvio, había que convertirla en un demonio, Ana Bíblia. ¿No? Entonces, de esta mujer sexual fuerte y clara, que deberíamos de admirar todas, y roja, sensual, deliciosa, ¿no? Se convierte, supuestamente, lo que, la segunda parte del mito dice que se fue al mar muerto y que al lado del mar muerto habitaban los demonios y entonces como traía deseos sexuales desneridos, copuló con los demonios. Y se quedó allá y entonces fueron, Adán se quejó con Dios, obvio, Adán siempre se queja con Dios y siempre le echa la culpa a alguien más, y le dice es que esta mujer que tú me diste me abandonó y en dios dios mandó a los ángeles llegan los ángeles Lili, Ben Lili, Lili Ben oh, no dice entonces te vas a tener que encargar de los hijos de las hijas de Eva no te mito desde entonces la convierte en el ángel o en la mujer sangrienta que mata a los niños qué puede doler más a una mujer y todas hacemos tú y tú y tú y tú que perder un hijo no lo que fue radicalmente fuerte por parte de los ragamín, es que cuando las mujeres llegaban en un llanto a decirle a sus rabinos que porque habían muerto sus hijos, ellos dijeron que porque fue Lilith. Sí. Entonces, es interesante ver que tantos años de invento crean una energía fuerte alrededor de una, eh, de una esencia. Pero Lilith en realidad guardó silencio y esperó a que fuera el tiempo para contar su verdad. Y este es el tiempo para contar, su ver, para contar su verdad. Donde si algo no te parece, pídelo. Y si no te lo dan, muévete. No se si música vete, muévete. No te quedes ahí y le reclames de por vida que por qué no te dan lo que, no, lo que tú necesitas. Claro. Es, es, eh, es, habita ese poder, ¿no? Y, entonces, eh, y sé bella, y sé, eh, y sé clara, y sé sensual, y usa tu poder sexual, eh. Y, y entiende que eso lo puedes utilizar, eso es por un lado. Y por el otro lado, creo que Lilith es el arquetipo que nos ayuda a las mujeres que están transitando una expulsión. Cuando te expulsa el sistema, cuando eres la distinta, cuando eres la primera que se divorcia en un linaje, cuando decides cambiar de, de género, cuando eh, tienes otra preferencia, cuando no quieres estudiar lo que te dicen y te sientes expulsada, Lilith es esa
0: mujer fuerte que viene a decirte si sí puedes y también qué qué fuerte que desde ahí mujeres poniéndonos en contra de mujeres no y de esos poderes de decir no puedes convertirte en eso no debes convertirte en eso porque eso es pecaminoso porque eso es no y entonces es mujeres otra vez contra mujeres Ajá. Te, te escuché decir que el primer bestseller de la historia fue sobre las mujeres. Cuéntanos, ¿de qué iba y por qué se popularizó tanto? ¿Cuál fue, cuál fue ese origen de las brujas? Terrible. <risa> 1453,
1: Henry Kramer y Jacob Sprenger son dos dominicos que habían estado castigados por la propia iglesia por cómo tratar a ciertas mujeres en unos juicios. Eh, ser realmente rudos y grotescos, y crea, sobre todo Kramer, Kramer eh, crea un libro que se llama El martillo de las brujas, que es un, eh, es un ensayo para justificar una nueva herejía. La Inquisición estaba prácticamente terminando, la Inquisición empieza en 1933, más o menos, estamos viendo dos siglos después, la Inquisición comienza para atacar a cristianos que creían de forma distinta en Cristo, y este hombre, con una misoginia religiosa terrible decide que son las mujeres las que generan el que los hombres pequen sexualmente. Eh, y, y hace toda una descripción de quién es una voz. Y entonces no nos hubiéramos salvado a nadie, la que mira la luna, la que escupe, digo, vimos. vimos la que escupe, la que tiene lunares, la que le gustan los gatos, la que tiene burros, la que sabe de plantas, la que le gusta estar sola, la que es viuda, la que es soltera. O sea, hubo un momento que en esta descripción no te hubieras podido salvar de ser bruja y entonces este bestseller de la historia, el primero se llama, que obviamente se cruza con el surgimiento de la imprenta, se llama el maleus maleficarum o el martillo de las brujas. Eh, se traduce a cuatro idiomas y eh, es la primera vez que se hace una edición de bolsillo. Porque ni modo que los inquisidores llegaran con su masacote y sus rollos, ¿no? A los juicios. Entonces, lo imprimen, lo cosen, lo cierran, y además hacen ediciones pequeñas por primera vez. Entonces, esa es la, eh, la creación del Maneus Maleficarum y por más de Casi dos siglos se utilizó como el manual para distinguir a las brujas y matar a cientos
0: de miles de mujeres. ¿Qué, ¿Qué representábamos de amenaza en ese momento? O sea, ¿qué estaba sucediendo en la historia en ese momento como para justamente medirnos, describirnos e irnos a cazar? O sea, ¿por qué la mujer en ese entonces, en ese momento específico de la historia, volvió a ser amenaza?
1: Eh, justamente se ratifica el celibato dentro de la iglesia y eh, hay dos momentos en donde se marca el celibato pero se ratifica el celibato dentro de la iglesia y también era el poder absoluto del papa, los obispos y los señores feudales con cada una de sus respectivos representantes de, el, eh, de la iglesia y las mujeres representaban en ese momento el que los hombres pecaran no, el que no pudieran ser eh, castos como se les pedía, Jesús en su vida habló de ser célibes, por cierto, ni de broma, entonces eh, era como esa amenaza y dos, eh, lo que realmente amenazaba era el estatus quo y poder de la iglesia, es decir, cada vez que medio tratamos de volver a asomar a la cabeza y hacer libres y hacer frescas y hacer eh, trabajadoras y, y, y sensuales o sexuales, eh, ya fuera la misma pareja, fue uno, ¿no? La amenaza era brutal, pero en ese momento, Ana Vic desde 1209 hasta este, la última quema de las brujas es en España hasta 1800, o sea, es terrible, ¿no? Pero más o menos termina hasta en 1600 y pedacito. Eh, y eso porque el rey eh, Luis XIV, que está en ese momento, amaba a los gatos y como quemaban a las mujeres con los gatos decidió que ya no las iban a quemar
0: más. No crees que por respeto a las
1: mujeres, ¿no? Entonces lo que amenazó, aman, amenazó desde hace 1209 fue que el poder absoluto logrado por la Iglesia dejara de serlo porque se empezó a hablar directamente, se empezó a traducir la Biblia, empezaron a surgir nuevas formas de querer creer y esto no era conveniente para quienes estaban en el poder. Entonces Realmente lo que lo que sucedió es que era tal amenaza eh, de, o, o más bien el miedo ahora, ¿no? En espejo de quienes tenían el poder de perderlo, que decidieron que no era lo suficiente hacer edictos y que no era lo suficiente poner leyes, sino que todo el que no obedeciera a lo que ellos dijeran,
0: entonces eran inclusive capaces de matarlos. A, bueno. a ver, otra, otra injusticia total, la malinche. Ah, sí. ¿Quién fue, o sea, realmente la Malinche? O sea, desmitifícanosla. O sea, ¿qué es eso más grave que omitieron o malcontaron de esta inteligentísima e increíble mujer? Eh, lo, lo primero que se omitió es que la
1: circunstancia la puso en ese lugar y que ella era una esclava en, en el tiempo de la conquista. Entonces, eh, una esclava en tiempo de la conquista, ¿cómo podemos decir, como lo puso Octavio Paz en su, eh, eh, el capítulo cuarto del laberinto de la soledad, que ella se entregó voluntariamente a Cortés y era una esclava y no tenía voluntad? Primera omisión, ¿no? Entonces, a ella se la regalan a Cortés, a Naví. Se la regalan como muestra de su misión en, Maya, en los mayas chontales, en la primera batalla que pierden frente a Cortés. Y ella es una mujer, como bien dijiste, brillante, de origen y un linaje noble, porque sabía cómo dirigirse a los señores y a, a la gente normal, a la gente del pueblo. Y ella hablaba cuatro lenguas, eh, maya chontal, Yucateco, eh, Popoluca y Nahuatl. Entonces, estando con Cortés, entregada a uno de sus generales, a Puerto Carrero, eh, eh, cuando se da este primer encuentro de Cortés con los mensajeros de Moctezuma, Cortés ya tiene a un traductor que es Jerónimo de Aguilar. Pero Jerónimo de Aguilar hablaba maya y Cortés no sabía que se hablaban distintos dialectos. Entonces cuando trata de que le traduzca lo que están diciendo los señores de, 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 de Moctezuma, se empieza a subir la tensión porque Jerónimo no entiende nada, lo voltea a ver así y Malinche está a un lado como todas las esclavas y ella se da cuenta que hay un problema. Y ella lo que decide es dar en paso a y traducir, del náhuatl al maya, y del maya entonces Jerónimo al castellano obviamente Cortés brillante la volteó a ver y dijo, yo necesito esa mujer, que si hubiera sido hombre hubiera sido yo necesito a ese hombre no o sea, ella, él se da cuenta lo que vale esta mujer y le ofrece su libertad entonces, él le ofrece su libertad si le ayuda, si es su secretaria, su faraón de... realmente, nos vamos a creer que ella tenía opción de decirle ay no, gracias, quiero seguir siendo esclava
0: sí, claro
1: lo hubieran matado ahí en ese instante o simplemente cambió de trabajo de claro. un oficio a otro, y conforme fue avanzando, lo que le fue traduciendo a Cortés a Naví es que eh, realmente no estaba eh, no estaban contentos todos los señores tlaxcaltecas, cholultecas otomíes, con lo que estaba pasando con los aztecas eh, ella es fuerte, no cuchillo. Ella habla por los señores tlaxcaltecas, habla por los señores sotomíes y habla por los españoles. Entonces, no, no, no es la amante de Cortés. Sí después va a ser pareja con Cortés. Y como muchas veces dicen, y entonces se volvió la amante de Cortés, bueno, y si ella lo tomó a él, ¿qué? Si fue al
0: <risa> revés. Claro,
1: claro. O sea, si sí, sí, la que supo usar su sexualidad en el momento, después de que había sido usada sexualmente por los mayas, y por Portocarrero y por todos los que habían sido sus sueños. Entonces, lo que, lo que nosotros hicimos fue traicionar a la Malinche, no a la Malinche a nosotros. Porque la Malinche fue ese puente, no cuchillo, en ese momento histórico tan vital. Oh. Y tiene atributos como mujer sensacionales de los cuales nos quedamos huérfanas nosotras y nosotros, mexicanos, ¿no? Y, y latinoamericanos. O sea, nos perdimos a la mujer de, de carne y hueso, la que suda, la que da luz a los hijos la que es inteligente, la que decide por ella, la que, la que administra sus finanzas, ¿no? Por esto es lo que tú conoces tanto, administra sus finanzas, sus encomiendas,
0: decide lo que quiere, es cuidadosa con su gente. Todos esos atributos no los perdimos. Claro. Oye, si pudieras sentarte con solo una de estas mujeres, Malinche, Lilith o María Magdalena, ¿a quién eliges y qué le preguntarías? Eh, eh, solo una
1: ver, creo que ahorita y a lo mejor porque es eh, a quien estoy trabajando, me sentaría con Magdalena y lo que le preguntaría es lo vamos a lograr
0: eso es lo que le preguntaría, oye Elisa, vivimos en una época con muchos contrastes donde por un lado. Se alza la voz para defender los derechos de la mujer. Por otro lado, se exige una apertura a la no identificación de género. Se abre la conversación a lo que puede eh, abarcar ser mujer sin necesariamente haber nacido biológicamente como una. Y en medio de todo este debate tengo algunas preguntas para ti. Uno, ¿cómo tú describes lo femenino? Uh -huh. Eh, me encanta que además de
1: nuestro lenguaje lo femenino quedó lo y no la femenino ¿no? Sí, lo femenino <risa> <Total>. <risa> eh, dual ya quedó eh, para mí es lo íntimo es eh, um, eh, lo sutil es eh, la fortaleza es el olfato es, eh, es decir la intuición es eh, el poder que puede ser positivo o negativo, es lo poderoso también, y lo sutil. Creo que así describiría
0: eh, lo, lo femenino. ¿Crees que el término mujer se amplíe a arropar a cualquier persona que lo reclame o debería acotarse a ciertas características del ser? Porque ahorita también hay como un debate de quién es mujer y si yo me predico mujer, yo pues soy mujer. ¿Qué opinas tú?
1: Mira, yo creo que estoy en un proceso de adaptación, de aprendizaje y, y, y a todo lo que se nos está presentando como la no identificación o la apropiación de géneros, ¿no? más allá de cómo naciste. Eh, yo creo que la gente debe de estar como eh, eh, libre de expresar su espíritu, justo en este nuevo eh, estudio sobre los evangelios de María, de Tomás y de Felipe, que son escritos en el siglo II, aparece un término que se conoce como antropos, y el antropos es el equilibrio de lo femenino y lo masculino en un ser, es lo que, lo que se podría considerar como el verdadero ser humano, donde no existe un género limitante, para mí más que el ampliar el término mujer para todo aquel que quiera tenerlo, eh, creo que lo que sería vital es la libertad dentro del propio ser, eh, ahí por ejemplo creo que una vanguardista brutal es Simone de Beauvoir, donde Simone de Beauvoir lo que dice es que no importa si tú quieres o no amar a otro género o al mismo género mientras te sientas en una debilidad frente al otro género y frente a ti mismo que, o a ti mismo o mismo, Que lo importante es que tú te sientas en la altura de lo que eres eh, sin desequilibrios internos.
0: Hmm. Qué lindo, qué, qué poderoso lo que estás diciendo y ya me anoté aquí para, para saber más de este término que no lo había escuchado, que me encanta. ¿Cuál es tu visión sobre el feminismo y tu aproximación personal al movimiento?
1: Ok, el feminismo de entrada no es singular, son feminismos. El feminismo hmm. fue el inicio de un movimiento. El feminismo se hace individual, eh, y se necesita colectivo, ¿ok? No. Pero el feminismo o los actos de feminismo son cada vez que una mujer logra lo que tú y yo hablamos hace un momento, ¿no? Cada vez que una mujer logra no ceder su poder y logra saber cuál es ese poder y plantarse frente a sus, eh, eh, sus necesidades y sus anhelos como Lily se hace feminismo. Es un movimiento histórico sobre el cual todavía tenemos que quitarnos el sombrero no y eh, verdaderamente honrar a las mujeres que lo inician. Y entender que hay tres olas del feminismo, las que buscan votar creyendo que va a ser lo primero y más importante y se da cuenta que no. Las que buscan que el término y, y, y el orden de lugar a las mujeres se dé en lo íntimo del hogar y en los estudios, que es la segunda ola. La tercera ola que empieza ya en una cierta libertad a querer incorporar muchos más conceptos. Y lo que estamos viviendo ahora, que para mí es muy distinto de la primera, segunda, tercera, o es un cúmulo de esas más lo actual. Eh, yo creo que feminista es todo aquel que cree que el ser humano tiene derechos. Punto. Y que el ser humano es igual uno del otro. Ese es un feminista. Y el que no se, el que no se haya dado cuenta es otra cosa. Ahora, en cuanto al activismo femenino, el mío es a través de la investigación, a través sí. de las historias eh, sustentadas, a través de la inspiración y del trabajo eh, realmente aniñado. No soy una mujer violenta, no se me da la violencia. De hecho, cuando entro en procesos o de enojo o de, de ira, generalmente me quedo descentrada mucho tiempo. Eh, respeto uh -huh. las fuerzas que buscan ese equilibrio, pero yo considero que, que justamente lo femenino es lo que abraza y equilibra lo respeto, pero para mí mi trabajo feminista es la información que dé poder a las mujeres y a los hombres
0: para tratarse como iguales me encanta Elisa ya para cerrar ¿con qué mensaje ¿Con qué consejo? ¿Con qué frase? ¿Con qué nos quieres dejar? ¿Qué nos comentas, qué nos compartes por último para cerrar?
1: Um, para mí, digamos, una, una petición a cualquier persona que, que amo con la que comparto, que me dirá, ¿qué te diría, qué, qué dirías que es lo más importante eh, para vivir y, y dónde estoy ahora? Entonces, para mí ese sería el, Atrévete a ser coherente. A ser coherente con lo que sientes, con lo que piensas y con lo que vives. ¿no? Entonces, ese mensaje sería la valentía que esté enfocada a la coherencia de tu persona. Es decir, pidamos por nuestra congruencia. Y lo segundo es no te olvides de quién eres. Y si no sabes, averigua quién eres. Porque no hay pecado, hay olvido. No hay
0: sufrimiento, hay olvido. Entonces, para mí, eso sería. Me encanta. Elisa, muchas gracias. ¿Dónde encontramos tus libros? ¿Dónde sabemos más de ti? ¿Dónde te encontramos a ti?
1: La que da las gracias soy yo. Eh, qué delicia de diálogo, de, de, de preguntas que me llevan a volverme a nombrar a mí misma, ¿no? Y a volver a saber y a hacer como un recuento de, de qué es lo que he ido aprendiendo, qué es lo que he ido caminando y cómo compartirlo, muchísimas gracias por este espacio hermoso. qué delicia, qué inteligencia, te lo valoro y te lo agradezco muchísimo ahora, hay un lugar muy sencillo donde encontrar todo, que es www.elisa.mx que es mi página eh, ese es un lugar donde tienen la información eh, de mi blog, de mi podcast, de mis cursos de los recorridos. Eh, ahí es muy sencillo. Si no, también estoy en las redes, como Elisa K. generalmente en todas, Elisa K. En Spotify también. Los libros, eh, donde estén en el planeta, pueden pedirlos a través de Amazon. Es una de las formas más fáciles de poderlos accede, accesar, porque de pronto los inventarios dentro de las librerías eh, cambian. Eh, a quien le guste el libro electrónico están disponibles. A quien les guste las narraciones y el libro hablado están en todos los portales de, de audiolibros también y es mi voz, tuve el privilegio de leerlos entonces ahí es donde pueden encontrar eh, mis libros, mis cursos, los recorridos ahorita estamos con un, con un momento bien bonito, Ana en, en México en eh, tres de los recitos más importantes del país no Antropología, eh, Castillo de Chapultepec y el, el Munal eh, haciendo, la, dando la vida de Carlota en el Castillo de Chapultepec la vida de Malinche en el Museo de Antropología y hay una exposición temporal de Monet en el munal y también vamos a dar es este. entonces estoy como bien concentrada en esa parte por el otro lado desarrollando compartiendo la historia de María Magdalena en este curso humano sensible y creo eh, poderoso eh, que también estamos y que tengo el privilegio de compartir contigo y de ahí hacer
0: el viaje a caminar la vida de María Magdalena <risa> Híjole, Elisa, no estás quieta, en, to, en, en tantas cosas que estás, me encanta, me encanta, me haces querer saber más, leer más, averiguar más, eh, gracias por eso, como bien lo menciona, estoy tomando este curso y ahora pues por mi bebé pues no me voy a poder lanzar al viaje, pero queda como una etiqueta pendiente porque sin duda esta mujer me está llamando, me está vibrando y a través de ti es una delicia aprenderlo, así que también quien quiera treparse a esto, búsquela, busca a Elisa, no hay desperdicio en todo lo que hace. Muchas gracias Elisa, muchas gracias por este espacio, esto fue Más Cabrona que Bonita. Si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona que Bonita a tus amigos, a tu familia y en tus redes sociales.